0: Światowe Centrum Słuchu oraz Fundacja Po Pierwsze Zdrowie zapraszają do wysłuchania podcastu z serii Nauka dla społeczeństwa. Zapraszam do wysłuchania wykładu pod tytułem Czy jesteśmy w stanie dostosować organizację leczenia chorych na nowotwory lub otyłość do wyzwań związanych z pandemią COVID-19. Wykład przedstawią profesor Bolesław Samoliński i dr Małgorzata Gałąska-Sobotka. Wykład ten odbył się podczas trzeciego Kongresu Zdrowie Polaków w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach 26 października 2021 roku w ramach panelu ekspertów pod tytułem COVID-19 Nowotwory, otyłość, pandemię współczesnego świata z perspektywy chirurgii. W opisie odcinka znajdują się nazwiska wykładowców i tytuły wystąpień oraz link do wideo na YouTube, a także link do programu III Kongresu Zdrowie Polaków.
1: Witamy Państwa serdecznie i chcieliśmy podziękować za to, że naszym udziałem jest obecność w sesji poświęconej dwóch największym problemom współczesnego świata cywilizowanego, nie, przede wszystkim w obszarze nadwagi otyłości, problem populacyjny i wstęp do wielu chorób cywilizacyjnych, no i problem onkologii, która niszczy nam populację w krajach wysoko rozwiniętych. Jest to problem numer jeden.
2: Tak, to prawda. Myślę, że już za moment będziemy mogli pokazać, jak istotne jest powiązanie otyłości również z ryzykiem zapadalności na choroby nowotworowe, ale także inne schorzenia, które są bardzo silnym, bardzo istotnym obciążeniem dla zdrowia populacji, ale i systemu ochrony zdrowia.
1: I proszę Państwa, pokazując prezentację, to chcielibyśmy na samym początku powiedzieć, że nie da się omówić tych dwóch zagadnień, o których nasi poprzednicy podczas tej sesji znakomicie nam mówili czy jesteśmy w stanie dostosować organizację leczenia chorych na nowotwory, bo tyłość do wyzwań związanych z pandemią COVID-19 bez pewnego tła, które jest związane i z tą chorobą i w ogóle z problemem organizacji ochrony zdrowia w Polsce. To, co jest, proszę Państwa, najbardziej niepokojące, to choroby układu krążenia to jest oczywiście pierwsze miejsce, ale proszę zwrócić uwagę, mamy niezwykle wysoki odsetek przedwczesnych zgodów z chorób nowotworowych. W Europie jest to średnio 25% pośród wszystkich zgodów, u nas ten odsetek jest wyższy. Do tego dochodzi, proszę Państwa, no fakt, że choroby metaboliczne niewłaściwa dieta zajmują... Pierwsze miejsce wśród czynników odpowiedzialnych za choroby cywilizacyjne. A więc składa się to na to, co jest niezwykle niepokojące. Nie? Mówił Pan Profesor przed nami, że 200 różnych jednostek chorobowych jest zależnych od niewłaściwej diety, a tu mamy wykres najnowszych badań z Narodowego Programu Zdrowia, które pokazują, to są szare słupki, to są te, normy, które powinny obowiązywać populację więc przedział między 20 a 25 bm i pokazują nam one, że w wieku powyżej 65 roku życia mniej niż 70%, więcej niż 70% cierpi z powodu nadwagi i otyłości, zarówno wśród mężczyzn, jak i wśród kobiet. Nie, to, co jest nie, niezwykle niepokojące i co narasta u nas od lat, to jest niezaspokojone potrzeby ludności. Jeżeli z jednej strony mamy czynniki rozwinięte, czynniki ryzyka rozwinięte atakujące nasze społeczeństwo, a z drugiej strony mamy niezaspokojone potrzeby ludności w prawie dwa razy większym odsetku niż średnia europejska, no to niestety, ale idziemy w niewłaściwą stronę i to widać w naszym kraju według statystyk. Na przykład możliwych do uniknięcia hospitalizacji, które można byłoby w systemie ochrony zdrowia przenieść do opieki ambulatoryjnej. Na to nakłada się niestety, ale epidemia COVID-19. Mieliśmy wielkie szczęście, bo nie mieliśmy pierwszej fali. Mieliśmy natomiast bardzo wyraźnie widoczną drugą, gigantyczną trzecią falę epidemii SARS-CoV-2. To, co jest niezwykle niepokojące, to liczba zgonów, która się wówczas pojawiła. Okazało się, że jako kraj znaleźliśmy się na samym początku wśród krajów wysoko rozwiniętych, jeśli chodzi o nadwyżkę standaryzowanego względem wieku współczynnika zgonów w 2020 roku. Mieliśmy 140 tysięcy zgonów ponadwymiarowych, z czego tylko jedna czwarta dała się przypisać SARS-CoV-2, a więc system opieki zdrowotnej przewrócił nam się w owym czasie, zajmując się ochroną pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2, zapomniał o tym, że codzienność jest niestety związana z stałą opieką, diagnostyką i terapią chorób cywilizacyjnych w naszym kraju. Liczba zborów na, na początku pandemii w 2019 roku i w późniejszym okresie Proszę Państwa, w zależności od kraju wynosiła dużo, bo nawet ponad 10%, podczas gdy w późniejszym okresie roku 2020 kraje te stopniowo schodziły coraz niżej. Tymczasem w Polsce odsetek ten utrzymał się na prawie tym samym poziomie, czyli system opieki zdrowotnej nie nauczył się jak reagować na ryzyko zakażenia. No i oczywiście w ten sposób mieliśmy w stosunku do 2019 roku według oficjalnych danych Ministerstwa Zdrowia prawie 17% więcej zgonów z powodu chorób układu krążenia, 16% z powodu cukrzycy, 15% z powodu chorób neurologicznych, prawie 14% z powodu chorób układu trawienia i tak dalej. No świadczy to o tym, że system się nam gdzieś się w którymś momencie nie sprawdził, nie daliśmy rady i wracając do naszego głównego tematu chorób onkologicznych, wystarczy popatrzeć, co się wydarzyło. W 2020 roku mieliśmy gwałtowny spadek ilości wypełnionych kart DILO, co odbiło się w roku 2021 ale niestety z rocznym opóźnieniem. Oznacza to, że choroby nowotworowe w Polsce w wyniku epidemii SARS-CoV-2 były o rok opóźnione w swoim rozpoznaniu i świadczą o tym właśnie owe statystyki. Jak zerkniemy na dane płynące z Biura Rzecznika Praw Pacjenta, to widzimy, jak tam na koniec roku 2020 gwałtownie narasta liczba niezadowolonych pacjentów dzwoniących z pretensjami, że system się nimi nie opiekuje. No absolutnie rekordy pobił podstawowa opieka zdrowotna, która wykazała w stosunku do roku 2019 ponad dwukrotny wzrost skarg na lekarzy, no, którzy się zajmują na co dzień naszymi naszym Udzielili o 11,5 miliona mniej porad w stosunku do analogicznego okresu w 2019 roku, gdzie w tym okresie powinno być udzielone 42 miliony porad. No To świadczy o tym, że nam się niestety, ale pozamykały gabinety.
2: Szczególnie moglibyśmy przyjrzeć się temu, jak wyglądało zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych w systemie podstawowego zabezpieczenia szpitalnego. Wielkie nadzieje wiązaliśmy ze stworzeniem sieci szpitali, które będą przygotowane i zabezpieczone poprzez ryczałtowe finansowanie do tego, aby właśnie zdecydowanie efektywnie reagować na potrzeby zdrowotne. W prawie każdym z zakresów działalności prowadzonej w podstawowym zabezpieczeniu szpitalnym odnotowaliśmy znaczące spadki liczby świadczeń, za moment pokażemy również ich wartość Jedynym wyjątkiem są świadczenia odrębnie kontraktowane. Tutaj liczba świadczeń wyraźnie, wyraźnie wzrosła w stosunku do roku 2019. Pomimo pandemii to samą, tą samą tendencję najmniejszego uszczerbku obserwujemy również w kategorii świadczenia odrębnie kontraktowane patrząc na wartość świadczeń. Co może skłaniać nas również do refleksji o tym, na ile system ryczałtowego finansowania szpitala jest rzeczywiście najlepszym mechanizmem gwarantującym taką nieskrępowaną, podyktowaną potrzebami zdrowotnymi reakcją na potrzeby pacjentów. Poproszę o kolejny slajd. Tutaj na sieci szpitali patrzymy już z perspektywą poszczególnych rodzajów i poziomów zabezpieczenia szpitalnego. I to, co powinno nas mimo wszystko nastrajać optymistycznie w zakresie lecznictwa onkologicznego, to to, że rzeczywiście w szpitalach onkologicznych odnotowano najmniejszy spadek, a tak naprawdę w przypadku wartości świadczeń to wiązało się z podniesieniem wycen również obserwowany wzrost w stosunku do 2019 roku, co pozwala być może sformułować tezę, że rzeczywiście pacjenci objęci procesem leczenia. Tą opiekę w obszarze onkologii mieli ze wszystkich tych zakresów najlepiej zabezpieczoną. Być może decyduje o tym również fakt, że szpitale onkologiczne były wyjęte w większości z zabezpieczenia potrzeb covidowych. Dano im możliwość i przestrzeń do tego, aby mogły swoje funkcje realizować bez większego uszczerbku. Liczba świadczeń niestety już również w obszarze onkologicznych szpitali też uległa zmianie w stosunku do 2019 roku, aczkolwiek jak mówimy, ten wzrost wartościowo i ilościowo jest i tak i tak najmniejszy w stosunku do innych kategorii szpitali znajdujących się w sieci szpitali. Poprosimy o następny slajd. No właśnie widać w takim razie, że nam świadczenia siadły, nie
1: tylko w opiece ambulatoryjnej, ale i szpitalnej. Mieliśmy średnio o prawie 20% mniej nie, nie, świadczeń realizowanych w systemie opieki zamkniętej. No cóż, a spójrzmy, jakie były nie, sytuacje ze strony pacjentów. To badanie przeprowadzone przez Fundację Pacjenci na reprezentatywnej grupie Polaków pokazuje, że od początku pandemii e, nie korzystało bezpośrednio z konsultacji lekarskiej me, no, około 40% nie, populacji. Nie, natomiast nie, jeśli nie dostał się do konsultacji lekarskiej. To pytanie na to, z jakiego powodu sprawdziłem, że nie było możliwości odbycia wizyty bezpośredniej, aż 16%. Wystarczało mi teleporady, 11%, brak możliwości dodzwonienia się, kolejne 8%, obawa przed COVID-19 tylko 7,2% a przekonanie, że i tak będzie kłopotu, nie będę miał dostać się do lekarza, to kolejne 6%. A więc to, co powszechnie uzasadniało ten spadek zainteresowania systemem opieki zdrowotnej przez pacjentów, to obawa przed COVID-19 okazało się w badaniach absolutną nieprawdą. Od początku pandemii jak często korzystali z teleporady. No, okazało się, że dosyć często ci, którzy chodzili do lekarzy, nie Aż jednym, jedna trzecia korzystała z teleporad, ale niestety aż 40% respondentów stwierdzało, iż nie uzyskali właściwej oceny, nie uzyskali właściwej porady, nie byli z nich zadowoleni nie dostali tego, co chcieli. Od początku pandemii, proszę Państwa, nasi pacjenci zdeklarowali, iż ich stan zdrowia pogorszył się w przypadku 8,3 ogólnej populacji Polaków. Czy to dużo, czy mało? To bardzo dużo, dlatego że choruje w Polsce około 40% na choroby przewlekłe, a więc te 8,3% to należałoby policzyć, jaki to jest odsetek 40%. To będzie około 20-25% spośród tych, którzy korzystają z systemu opieki zdrowotnej.
2: I tu się pojawia takie naturalne pytanie, czy rzeczywiście tylko i wyłącznie pandemia spowodowała tak gwałtowne zatrzymanie zdolności systemu do zabezpieczenia zdrowotnego Polaków. Gdy spojrzymy na dane historyczne, publikowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia w sprawozdania z działalności i sprawozdania z wykonania planu finansowego, to widzimy, że ostatnie pół dekady, pomimo gwałtownego wzrostu nakładów na świadczenia zdrowotne, charakteryzuje się absolutnym zamrożeniem zdolności do zabezpieczenia potrzeb we wszystkich rodzajach świadczeń. Zarówno podstawowej opiece zdrowotnej, ambulatoryjnej opiece specjalistycznej i lecznictwie szpitalnym. W ujęciu liczby pacjentów możemy powiedzieć, że ta populacja korzystających, pomimo tego, że jesteśmy systematycznie starzejącym się społeczeństwem, a dane epidemiologiczne wskazują, że cywilizacja niesie, odciska swoje piętno, no, we wzroście zapadalności na wiele chorób cywilizacyjnych, to nie wyraża się to w dostępności do systemu finansowanego ze środków publicznych. Na kolejnym slajdzie pokazujemy liczbę procedur, czyli zdolność do wytworzenia konkretnej usługi. Być może wskazuje to na jakiś przyrost, na jakiejś kompleksowości opieki. Tutaj niestety te przyrosty są również naprawdę bardzo, bardzo symboliczne, obserwowane w okresie przedpandemicznym tylko w podstawowej opiece zdrowotnej, i nieznacznie w lecznictwie szpitalnym. Natomiast to, co najbardziej nas chyba wszystkich martwi, co świadczy o tym, że w żaden sposób nie wsłuchujemy się w głosy wielu środowisk klinicznych, ale i pacjenckich, to systematyczny spadek dostępności do świadczeń w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej. Widać to z podziałem na różne rodzaje tejże opieki, liczby wykonanych świadczeń, udzielonych porad zachowawczych, czy udzielonych porad zabiegowych. My o Ponad pięciu lat obserwujemy systematyczny, pomimo często powtarzanego apelu ambulatoryzację świadczeń, widzimy i obserwujemy absolutne ograniczanie, systematyczne ograniczanie możliwości realizowania opieki zdrowotnej właśnie w tym obszarze, który Pan Profesor wskazał, jako ten, który mógłby nam pozwolić na to, aby naszego kapitału zdrowia zachować odpowiednio więcej. Jeżeli spojrzymy na to jeszcze bardziej powiedziałabym, szczegółowych danych, to ten fundament polskiego systemu, czyli podstawowa opieka zdrowotna, jednak tak mocno, wytknię, tak mocno wytknięto jej nieefektywność w zgłoszenia do Rzecznika Praw Pacjenta, ona nie tylko dzisiaj zawiodła oczekiwania, ale w ostatnich latach widzimy systematyczny spadek takich podstawowych czynności warunkujących kontakt z obywatelem, kontakt z pacjentem, który pozwala na szybką reakcję, liczba wykonanych patronaży, świadczeń profilaktycznych wykonanych, porad domowych. Poprosimy o następny slide. liczba wizyt pielęgniarskich, świadczeń w profilaktyce wieku rozwojowego, co jest chyba największym absolutnie rozczarowaniem, że pomimo tak um, intensywnej dyskusji o konieczności zadbania o zdrowie najmłodszych, czyli przyszłego naszego, przysz naszego pokolenia, tych, którzy mogą decydować o zdolności również do utrzymania efektywności finansowej systemu, bo ich zdrowie decyduje o zdolności do zachowania aktywności zawodowej w całym cyklu życia, no, wskazuje na to, że w tej, w tej materii również od wielu lat obserwujemy spadki aktywności. I ostatni slajd taki statystyczny pokazujący liczbę kolonoskopii, cytologii, mapografii, badań przesiewowych wykonywanych w ostatnich latach, których również nie mamy czym się pochwalić. I oczywiście największe spadki tych wartości odnotowano w roku 2020. Niemniej te dane jednoznacznie wskazują, że system nie wypracował dotychczas żadnych skutecznych metod, które pozwoliłyby na zwiększenie aktywności Polaków w zakresie badań profilaktycznych.
1: No, a w okresie epidemii covidowej mamy wyraźne załamanie w tym zakresie, które będzie musiało się odbić w, na naszych pacjentach w najbliższym okresie czasu gdyż profilaktyka drugorzędowa polegająca na wczesnym wykrywaniu chorób ma krytyczne znaczenie dla dalszego przebiegu leczenia naszych pacjentów. Proszę Państwa, no na sam koniec należy przypomnieć, że niestety, ale jeśli chodzi o liczbę pielęgniarek i liczbę lekarzy, to Polska znajduje się na szarym końcu i to widać w lewym dolnym kwadracie na tymże schemacie. To oczywiście składa się wszystko na to, że no, mamy swoje rekomendacje. Przede wszystkim musimy pamiętać, że w okresie epidemii wymagają stałej i racjonalnej kontynuacji opieki ci, którzy mają waroby przewlekłe lub ci, którzy za chwilę okaże się, że te waroby będą mieli. Więc musimy wprowadzić rozdział systemu covidowego, niecovidowego, przywrócić prawidłową pracę POZ, i ambulatoryjnej opieki. Musimy wrócić do normalnego funkcjonowania szpitali na, na potrzeby pacjentów niecovidowych no i znormalizować problem teleopieki, dyskutowany problem. Ale ci wszyscy, którzy są ekspertami w dziedzinie nauk klinicznych, mówią jednym głosem. Doszło do nadużywania teleporad one muszą być znormalizowane, musimy mieć wskazania, przeciwwskazania, i one są już opracowane i dzisiaj możemy je stosować. Co do takich ogólnych rekomendacji. No cóż, problematyka zdrowia publicznego, jak widać, załamała się w ostatnim okresie, szczególnie w okresie covidowym. Musi być ona wprowadzona do priorytetu państwa, jak do polityki państwa, jako bardzo istotny element. Należy zlikwidować utrudnienia w dostępie do świadczeń szczególnie onkologicznych, zwiększyć ilość pracowników i proszę Państwa zreformować płatność za świadczenia. Tu chodzi o to, żebyśmy odeszli od fee for service, gdyż jest to nieefektywny system i poszli w stronę takiego systemu, który pozwala na finansowanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z otrzymanym efektem zdrowotnym.
2: Myślę, że dopełnieniem tych rekomendacji jest również wskazanie, abyśmy w modyfikacji funkcjonowania polskiego systemu ochrony zdrowia Odeszli do klasycznego i bardzo mocno utrwalonego spojrzenia na reformowanie i modyfikację działania pojedynczych jej segmentów, czyli podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej, opieki specjalistycznej, lecznictwa szpitalnego. Czas, abyśmy zaczęli zarządzać poszczególnymi jednostkami chorobowymi. Otyłość to jest jednostka chorobowa, która do tej pory w polskim systemie ochrony zdrowia nie znalazła żadnych kompleksowych, systemowych rozwiązań. Myślę, że pilotaż kompleksowej opieki specjalistycznej bariatrycznej jest przykładem właśnie takiego modelu zintegrowanej opieki angażującej wielu specjalistów wokół pacjenta, zorientowanej na płacenie nie za usługę, tylko za efekty leczenia. Zatem naprawdę wspaniały przykład nowych rozwiązań. Liczmy na to, że one pozwolą na ich upowszechnienie również w innych obszarach zdrowia publicznego, ale. Czekamy wciąż na nowe rozwiązania dla kompleksowego leczenia zachowawczego otyłości. Wielu pacjentów ma dzisiaj niezabezpieczone potrzeby, pomimo świadomości, że liczba tych chorych nam systematycznie przybywa do czego się oczywiście ten nasz negatywny bohater, jakim jest pandemia COVID-19, bardzo znacząco przyczyniła.
1: Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy za uwagę i dziękujemy za to, że mogliśmy dzisiaj przedstawić problem, jeden z najważniejszych, jakim jest pacjent onkologiczny i jakim jest potencjalny pacjent chorób cywilizacyjnych zależnych od błędów dietetycznych.
2: Miejmy też nadzieję, że gdy się spotkamy za rok na Kongresie Zdrowia Polaków, to będziemy mogli się pochwalić i będziemy mogli mówić z satysfakcją o konkretnych wdrożeniach, które będą realną odpowiedzią na zidentyfikowane problemy i nie będzie to czas, kiedy do tych naszych wykresów dojdzie tylko po prostu inna data, a tendencje i problemy nie znikną. Dziękuję bardzo.
0: To był odcinek podcastu Nauka dla Społeczeństwa. Zapraszamy do kontaktu poprzez e-maila pytanie małpa -ifps .org .pl. Prezentowanych informacji o charakterze medycznym nie należy traktować jako wytycznych postępowania medycznego w stosunku do każdego pacjenta. O postępowaniu medycznym, w tym o zakresie i częstotliwości badań diagnostycznych i lub procedur terapeutycznych decyduje lekarz indywidualnie zgodnie ze wskazaniami medycznymi, które ustala po zapoznaniu się ze stanem pacjenta. Lekarz podejmuje decyzję w porozumieniu z pacjentem. W przypadku chęci realizacji badań nieobjętych wskazaniami lekarskimi, pacjent ma możliwość ich odpłatnego wykonania.